0: Bueno, mira, se mantiene igual con el que el resto de la provincia. Eh, ha habido un leve aumento en los en la internación, digo leve porque no es significativo el número de, de demandas. Ha aumentado en, en los últimos tres, cuatro días, te diría, de camas COVID, este, la ocupación. Eso en cuanto a situaciones moderadas, digamos así, o que requieren oxígeno, ¿no?, por alguna complicación propia de la enfermedad. Eh, con respecto a la ocupación de las camas de terapia, es muy baja, oscila eh, día a día, bueno, hay días que, que hay una cama eh, de terapia ocupada con paciente con COVID, otra vez se puede llegar a dos o tres en el caso de la situación. Eh, tanto en el hospital se sacó lo mismo que en los otros dos hospitales de la región. En Malargo a veces hay uno, también a veces llega a dos en alvear pero no 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 varía de eso no uh -huh. lógicamente sí ha aumentado y muchísimo como en todo el país y exponencialmente la, la el número de infectados de hecho ha motivado también los cambios de protocolo y todo porque bueno estamos seguramente en esta tercera ola en lo que muchos ya están opinando en la transición de la epidemia a una endemia probablemente no uh -huh. con esta nueva variante ese
1: Bien, justo, justamente eso le iba a decir, ¿no? En, por ejemplo, España ya ha dicho que en cualquier momento lo puede llegar a tomar como si fuera una gripe, pero el, la verdad que es alentador el hecho de que usted nos esté hablando de la cantidad de personas que es muy poca, ¿no? La que está en terapia es lamentable, ¿no?, que estén ellos, pero recuerdo el año pasado, ¿no?, cuando hablábamos de, de un sistema estresado, saturado, con, con muy poco espacio, ¿no?, para las terapias intensivas, que es un, un, un paso bastante delicado para un enfermo de COVID.
0: Así es, y por eso seguimos insistiendo tanto en la vacunación, ¿no? Eh, primero, bueno, las medidas de control, de autocuidado, el uso adecuado del barbijo, que no ya está demostrado en, en todo el mundo, eh, no hace falta, más allá de, de algunas voces aisladas, pero que es un, una gran medida de protección el uso adecuado del barbijo, cubriendo adecuadamente la nariz, la boca y el mentón, ¿no?, y bien ajustado. Eh, los ambientes bien ventilados Y si es posible con ventilación cruzada el, el, Por supuesto No hay nada mejor que la vida Y, y el, la actividad al aire libre Y lógicamente El distanciamiento social Que hay que recordarlo permanentemente Y, y tratar de cada uno No necesitamos nadie que nos vigile ni nos diga uh -huh. Tenemos que ser lo suficientemente Responsables por nosotros Y por el resto ¿no? de Nuestra vida y en sociedad
1: bien la a
0: medicina, ver, las vacunas sí. que estamos insistiendo sean las que sean han demostrado su eficiencia más allá de, de lo que se está viendo desde la duración de anticuerpos que la inmunidad humoral, que la celular pero convengamos que eh, tenemos que llegar a en este momento hay stock de vacunas se ha hecho desde hace un tiempo una vacunación territorial a nivel de San Rafael o del General Alvear y Malargue se están ofreciendo las vacunas en el caso de San Rafael, en los 28 centros de salud que tiene la provincia, se está siguiendo con el plan de vacunación en el centro de Congreso. En dicho centro de, de vacunación, por ser un centro importante, se ha adelantado el horario, y considerando las altas temperaturas del verano, a las siete y media. Bueno, eh, por eso se invita a toda la población, ¿no es cierto?, mayores, eh, que se vacunen. ¿eh? Tienen que tener las dos dosis, los niños mayores de tres años, los mayor de 18 años eh, que ya hayan que haya pasado cuatro meses de la segunda dosis pueden hacer el refuerzo deben hacer el refuerzo con su tercer dosis y así que en eso creo que no nos vamos a, eh, hoy tenemos disponible la vacuna estamos en otra etapa entonces es importante que que concurran no no hay ningún motivo no hay ningún pretexto creo que eh, la espera que puede ocurrir algún día es mínima comparado con todo lo demás. Muchas veces esperamos para otras cosas, eh, así que bueno, eh, eh, tratamos de que no haya espera y la mayoría de, eh, de los días así es y los horarios, la, el margen que hay de horarios para la vacunación es suficientemente amplio. Por supuesto que hay horarios en la mañana temprano por distintos motivos que hay más demanda. Pero bueno, eh, yo creo que es muy, muy importante más allá de todas las definiciones y todos los cambios de estrategia que uno vaya escuchando, eh, eh, es importante qué podemos hacer individualmente, por preservarnos nosotros, la familia y toda la sociedad.
1: Bien, estamos hablando con Abel Freidenberg, quien es el coordinador de la zona sur del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Eh, Abel, le consulto por esto que ha trascendido en este último tiempo, ¿no? que han habido muchos, eh, muchas tensiones en el momento, o del isopado en los hospitales o en ciertos lugares, donde se ha estado vacunando. ¿Han habido algún registro aquí en el sur de que hayamos tenido algún inconveniente o, o la gente se ha portado dentro de todo bien?
0: Sí, eh, no hemos tenido, eh, puede ser, algún, este falta de respeto y de consideración hacia el personal que, que está trabajando, sin importar eh, las altas temperaturas, las vacaciones, la licencia y demás, pero no hechos de gravedad. Uh -huh. Eh... Pero bueno, eh, también eso es importante, saber que el testeo, eh, ha habido mucha demanda y, y también hay que reconocer, por gente que se quería trasladar, que, que a veces estuvo en contacto, hoy ya hay circulación viral comunitaria, o sea, el nexo epidemiológico ya lo tenemos todos prácticamente, uh -huh. por supuesto, si estamos trabajando en compañía de oficina o de comercio, en la cual compartimos horas del día, y no usamos las medidas de protección que estamos recomendando, este, ya pasa a ser un contacto estrecho, y si tiene COVID, y nosotros tenemos ese nexo epidemiológico, no cabe ninguna duda. Al menor síntoma, este, tenemos que aislarlo, porque es COVID. Es COVID hasta que se demuestre lo contrario, más allá de las congestiones nasales, de las alergias, de los ventiladores, de los aire acondicionados y todas Que me duele la garganta, no, porque dormí con el aire acondicionado. En, hoy tenemos que ser exagerados, y para eso existe el diagnóstico clínico epidemiológico, como lo saben todos los médicos clínicos, clínicos de adultos, pediatras, que cuando hay una circulación, en circulación un virus, es, es el predominante, hoy es COVID, y este, hasta que se demuestre lo contrario, clínicamente se hace el diagnóstico ya, uh -huh. entonces este, a veces la demanda exagerada y sofado por las dudas, o voy a testearme porque quiero viajar, si sí, eh, eh, lo que va, si sí, es muy probable que pueda dar negativo si no es el momento oportuno de hacer el isopado entonces no tiene ningún sentido, no no previene nada, lo que previene son las medidas, la vacunación y estas medidas que estamos hablando, uh -huh. es lo más claro que hay que tener.
1: Bien, sí si no terminamos saturando los lugares por simplemente hacerlo, no sabiendo que tenemos los síntomas, ya está, ya tenemos que aislarnos solamente eso.
0: Sí, es más, este, ya tanto a nivel de nación como de provincia, este, se puede, entregan certificados que están preimpresos, incluso con diagnóstico clínico epidemiológico de COVID, sin necesidad de la certificación del testeo. Eh, sí. Y eso sirve como para ausentismo laboral, si es eso lo que importa a veces. Y sabemos que es, eh, después de 10 días de aislamiento y sin síntomas los últimos tres días, este, eh, se considera el alta epidemiológica después del día décimo, después de los 10 días, donde el día décimo primero ya puede reintegrarse a su trabajo. ¿no?
1: Bien, bien. Eh, bueno, Abel, eh, entonces en síntesis, estamos con pocas camas ocupadas en terapia, pero sí con aumento de las internaciones de personas que tienen COVID. ¿no? Generalmente sí, sí. Eh, se, se habla de. La, a
0: lo que tiene un hospital sí. es poco. Eh, mm ustedes piensen que en la segunda ola el hospital Chetaco, para darle un ejemplo, superó las 250 camas uh -huh. con pacientes en general, ¿no? Y hoy estar hablando de 25, 26 camas co claro. ocupadas con covid, eh, hay una gran diferencia.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Hay alguna cuestión relacionada con los vacunados o no vacunados o, o especialmente, ¿no? En los que están internados hoy en día.
0: Sí, ninguna duda. Eh, el aquel que no tiene vacuna el que tiene tiene más eh, sin ninguna duda tiene la, las terapias intensivas se mm. ocupan más con pacientes que no tienen vacuna o vacunación incompleta una sola dosis o que tienen dos dosis pero que habiendo transcurrido los cuatro o cinco meses no recibieron un tercera un refuerzo o tercera dosis no claro. eso y sobre todo pacientes eh, de alto riesgo ya sea por enfermedades inmunodeprimidos ...o personas mayores de 60 años.
1: Claro, mire, yo hace una, hace más o menos un mes y algo... ...hablé con quien está al frente de, de todo lo que es el área de vacunación... ...del Ministerio de Salud, eh, se me fue el nombre en este momento... ...pero ella me decía que habían 40.000 personas en San Rafael en ese momento... ...hace un mes y pico atrás, que todavía no se vacunaban... ...y evidentemente eh, muchos de ellos deben, deben haber sido los que se han contagiado, ¿no?
0: Sí, el porcentaje eh, de vacunación... En San Rafael no tengo la actualización, tengo, pero es, es bueno, ¿no? de Las personas que han recibido la, las dos dosis en un porcentaje superior al 80. Uh -huh. Eso es bueno. Así que, bueno, este es lo que pasa que es que, que los grupos etarios de mayor edad son los más vacunados. Siempre sin una franja pero bueno, que se, se ve que se concurre a diario con la vacunación, pero bueno, siempre lo estamos pidiendo, nunca estamos conformes, siempre aspiramos a que sea más.